0: Medyaskop'tan akşamlar güne bakışan haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Biraz önce de izlediğiniz gibi bugün siyasetin gündemi yoğundu. Ankara'da liderler görüştü. Bugün bültenimizde bunları değerlendireceğiz. Güne bakış başlıyor. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideriyle Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldi. Bu, bu görüşme haberinin ardından sürpriz bir görüşme haberi daha geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bir araya geldi ve Kılıçdaroğlu geldi. Yönetemiyorsun, milletin üzerine bu kadar yük yükleme, bir an önce Türkiye'nin seçime gitmesi gerekiyor dedi. Bu konuyu konuşmak için Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş'a bağlanıyoruz. Hıdır abi hoş geldin yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Bugün belirttiğimiz gibi Ankara'da kritik saatler yaşandı, beklenmedik görüşmeler oldu ve ardından açıklamalarda geldi İyi Parti ve CHP cephesinden. E, ayrıntılarını ve izlenimlerini ilk başta alalım sonra detaylara bakalım dilersen
1: e, bugün e, İyi Parti'nin ve e, AK Parti'nin grup toplantıları vardı ve rutin olarak e, bunlar e, bekleniyordu e, grup toplantısında e, Sayın Erdoğan'ın yine faize ilişkin e, klasik teorisini açıklamasının ardından e, dövizde yine yukarıya doğru bir giriş oldu ki bu grup toplantısı devam ederken oldu ee, muhtemelen e, ekonomi kurmayları AKP'nin bunu görmüş e, olacaklar ki e, Sayın Erdoğan'ın grup toplantısı çıkışında e, bir açıklama yapılması yaptırılması ihtiyacı hissettiler. Bu orada gazetecilerin Merkez Bankası'nın yarın yapacağı toplantıda bir faiz artırımı olup olmayacağı yönündeki soruya Erdoğan e, daha önce olmadığı bir şekilde. Merkez Bankası zaten bağımsız diyordunuz, bağımsız, yarın kendi kararını verecektir dedi. Ancak e, bu açıklama dolardaki, dövizdeki yukarıya doğru tırmanışı, Türk lirasının aşırı değersizlenmesinin önüne geçemedi. E, bu e, minval üzerine, ekonomi üzerine, gündem üzerine tartışmalar e, beklenirken... E, ...birden Erdoğan'ın e, Sayın Bahçeli ile sarayda görüşeceği bilgisi geldi... Evet bu görüşme saat 14'te gerçekleşti. 45 dakika sürdü. Ve daha önce de muhtağda olduğu üzere herhangi bir açıklama yapılmadı bu toplantıda. Sadece bize yansıdığı kadarıyla Sayın Erdoğan'ın Sayın Bahçeli'ye bir Türkiye Cumhuriyetler haritası hediye ettiğini öğrendik. Fakat biz bu gelişmeler olurken yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir ile saat 16'da İYİ Parti genel başkanı Meral Akşeneleri ziyaret edeceğini öğrendik ki ikili görüştüler hı hı. ve görüşmeden sonra da basının karşısına geçerek bir e, açıklama yaptılar burada öne çıkan ekonomi ilişkin vurgular olmakla hı hı. birlikte e, ekonomi ilişkin vurgular olmakla birlikte seçim çok bariz bir şekilde ifade edildi her iki liderde işte örneğin Kılıçdaroğlu çok net bir ifadeyle Türkiye'nin bir an önce seçime gitmeli dedi. Sayın Akşener yine öyle seçimden başka çare yok dedi. Bir anda seçim e, tartışması büyümüş oldu. Hı hı. Buraya nasıl gelindiğine bir bakalım isterseniz. E, 50 artı 1 tartışması vardı öteden beri ancak bu tartışma yine e, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğlu'nun Erdoğan'ı ziyaretiyle birlikte ve bu görüşmenin perde arkasından dışarıya yansıyan bilgiler ve Sayın Karamollaoğlu'nun bir görüşmede ifade ettiği gibi Erdoğan'ın 50 artı 1 dışında başkanlık sisteminden şu anki mevcut Cumhurbaşkanlığı başkanlık sisteminden memnun olduğunu söyledi. Fakat 50 artı 1'in zaten öteden bir bir şekilde AKP'li kurmaylar bunun nasıl değiştirilebileceğinin, değiştirilmesi gerektiğinin formüllerinin aradığını e bu arada e, AKP'nin kuruluşunda yer almış, meclis başkanlığı yapmış, bakanlık yapmış, sözcülük yapmış e, ve e, Özal döneminden beri 1980'li yıllardan beri siyasetin içinde olan, tam anlamıyla siyasetin kurdu diyebileceğimiz Sayın Cemil Çiçek de bir açıklama yaptı ve 50 e, artı 1 konusunun önemli olduğunu e, vurguladı. <gülüyor> Bugün... E, Devlet de grup konuşmasında e, Sayın Cemil Çiçek'e yanıt verdi. E, ve e, 50 artı 1'in tartışmasının söz konusu olmadığını, bu iktidara bakan vermemekle birlikte iktidarın sevabına, günahına ortak olduklarını e, söyledi. E, şimdi e, bu tartışma e, devam ederken e, 50 artı 1... Ee, Sayın e, Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'in bir araya gelmesi e, çok o, önemli. E, çünkü e, dövizdeki patlamanın ortaya çıkması üzerine ilgili de biz ekonomiyi görüşmek üzere bir araya geldik dediler. Ekonomi üzerine bir açıklama yapacağız dediler. E, fakat e, bu ekonomik sorunları dile getirirken de e, vurguladıkları şeyler çok önemliydi. İşte vatandaşın e, sürekli fakirleştiği, buçukları. E, Ülkenin yönetilemediği, zam yağmuru geldiği, e, çünkü e, Kılıçdaroğlu, ülkemizi insanını seven, sorunların kısa sürede çözülmesi için çaba harcamayı kendisine görev edinen bir siyasi anlayışla burada görev edinen lafını vurgulamak isterim. Görev edinen bir siyasi anlayışla çağrımızı yapıyoruz. Ülkeyi yönetemiyorsunuz, yazıktır, günahdır. Bir an önce seçime gidin, yeni bir hükümet gelsin, doğru, dürüst bir Ülke yönetsin hı
2: hı.
1: dediler. E, Sayın Akşener de benzeri bir şey söyledi ve e, artık yolun sonu görülmüştür dedi. AKP e, iktidarı için ya da AKP-MHP birlikteliği için. E, ve burada çok önemli bir vurgu daha yaptı. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin ekonomi kurmaylarının birlikte çalışacağını söyledi. Bu da çok önemli. İki parti artık kendilerini bir şekilde... Bir sonraki yönetime ciddi bir şekilde kendi bakış açılarıyla hazırlamaya başlamışlar görünüyor. Ve Sayın Akşener artık yolun sonu görülmüştür. Bundan sonra seçimin hür ve bağımsız bir biçimde, tarafsız bir biçimde yapılması gerektiğini söyledi ve milletimiz kimi tercih ediyorsa ona saygı duymanın yolunu açmalıyız. Bu arada hem Cumhur İttifakı'nın gideceğini söylerken, bir taraftan da e, kendilerine yolun açılması gerektiği vurgusunu yaptılar. E Tabii burada da yine 50 artı 1 tartışması gündeme geldi ve e, soru üzerine Sayın Kılıçdaroğlu hangi oranı getirirlerse getirsinler. Millet bunlardan bıktı, bunlar gidici, kendileri de gideceklerini görüyorlar dedi. Akşener de bunu e, 50 artı 1 tartışmalarının temelinde bir endişe olduğunu, iktidarın endişe içinde olduğunu vurguladı. Hmm. Şimdi bu 50 artı bir tartışmalar ve iki liderin Kılıçdaroğlu ve Ayşener'in görüşmesi burada daha önemliydi. E, tabii bu arada <gülüyor> kapalı kapalar ardında olduğu için e, Sayın Erdoğan ve Deyaret Bahçeli'nin görüşmesinin arkasında bu 50 artı bir ekonomik sorun, Merkez Bankası'nın e, yaklaşımı konularında neler görüşüldüğünde sanıyorum önümüzdeki bir iki gün içerisinde kulislerden e, almaya çalışacağız. Ee, ama bunun yanı sıra e, erken seçim tartışmaları gelince e, AKP kanadından da bir tepki geldi. İlk tepki e, AKP Grup Başkan Vekili Brent e, Turan Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve e, Türkiye'nin erken seçim bir gündemi yok. Seçimler zamanında yapılacaktır. Türkiye size rağmen, Millet İttifakı'nı kastediyor burada, önümüzdeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlarına sahiptir bu gündeminizin erken seçim anlamında söylüyor bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok dedi tabi bu arada tabi bu arada başka sorunuz var mıydı bilmiyorum ama ben aldım götürüyorum
3: şey konuyu
0: Hıdır evet. abi zaten yani uzun zamandır da seninle de konuşuyorduk, hafta son bülteninde de konuşuyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, açıklamaları gündemi belirliyor, helalleşme çağrısı da öyleydi ve daha da konuşacağız gibi gözüküyor. Var mı eklemek istediğim bir şey e, bir konuya şey daha, dair? Bir
1: şey bugün. Bu ilginç bir gece yaşayabiliriz e, bugün. E, çünkü e, maliye Hazine ve Maliye Bakanı e, Elvan, Lütfi Elvan e, dün... Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir dedi. Şimdi bu o, piyasaları toparlamaya yönelik bir e, açıklamaydı. Fakat bugün Erdoğan'ın tam tersi açıklamaları üzerine yine döviz yukarıya doğru çıktı ve orada e, yine Erdoğan grup toplantısındaki şu vurgusu önemliydi. Milletimizi faizi erzdirmeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Hala kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasın ben faizi savunanla beraber olmam olamam dedi. Şimdi e, Sayın Elvan'ın dünkü açıklaması ve Erdoğan'ın bugünkü bu e, sert çıkışını gazeteci arkadaşlarımız da kuliste kendilerine sormuşlar. Bir isim mi işaret ediyorsunuz diye işaret ettiğimiz somut, somut taraflar var mı sorusuna da anladığınıza göre diye bir e, yanıt veriyor. Ee, buradan e, tabii bu gece e, ben resmi gazete çıkıncaya kadar e, uyumayacağım. Resmi gazetede de bugün e, önemli bir e, değişiklik hükümet değişikliği e, beklentisi içerisindeyim ne yazık ki ben e, lütfen Elvan'a ilişkin bir tasarruf olabilir mi resmi gazete çıkana kadar onu bekleyeceğim. E, bugünlük e, benden bu kadar hı hı. gece sizlere uyandırabilirim haber yazsın diye bekliyorum. Aynı teşekkürler,
0: çok teşekkürler kopan Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş ile liderlerin görüşmelerin detaylarını konuştuk. Şimdi Ruşan Çakır'a gidiyoruz. Çakır da siyasetin gündemini değerlendirdi, izliyoruz.
4: Bugün iktidar ortaklarıyla, muhalefet ortakları bire zirve yaptılar, zirve yapıyorlar. Öğrendiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu, e, Beral Akşener görüşmesinin gündemi ekonomi. Ekonomi e, ama e, anladığım kadarıyla bu görüşmenin bugün e, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ardından yapılmasının siyasi bir anlamı var. Ona cevaben yapılmış bir şey gibi geliyor bana ve burada bir e, kriz zaten kriz hep var ama Cumhur İttifakı içerisinde ciddi bir takım e, sorunlar yaşanıyor olabilir daha doğrusu. ...var olan, var olması kaçınılmaz olan sorunlar bir şekilde su yüzüne çıkıyor olabilir. Ve e, Millet İttifakı'nın e, bileşenleri de İyi Parti ve CHP'nin önde gelenleri de... ...bunun kokusunu alıp buna cevaben bir toplantıyı düzenlemiş olabilirler. Bu çok spekülatif geliyorsa ama galiba olay böyle seyrediyor. Bir...
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Adalet ve Kalkınma Partisi ve İyi Parti'nin grup toplantıları vardı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Erdoğan'ın hedefinde ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı vardı.
5: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kendisine ahlak yoksun diyen Erdoğan'a cevap verdi. Düştüğüm bu ibretlik durumda artık sen bize ahlak konusunda ahkam kesecek durumda değilsin. Asıl ahlak yoksunu ülkenin yarısı açlık sınır altında yaşarken, dolar 10.43 olmuşken utanmadan, sıkılmadan, yüzü bile kızarmadan ekonominin kitabını yazdığını söyleyebilendir. Erdoğan'ın ekonominin kitabını yazdık açıklamalarını da eleştiren Akşener, Şimdiye kadar ekonominin nasıl yönetileceğine dair binlerce kitap yazıldı ama ekonominin nasıl batıracağına dair hiç kitap yazılmamıştı. Onu yazmakta sana nasip oldu Sayın Erdoğan. Edebiyattaki bu büyük boşluğu doldurduğun için seni tebrik ediyorum dedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısının bir bölümünü izletti. Videoda sen önce kaset komplosuyla koltuğuna oturdun, Baykal'dan özür dile denildi. Ey Bay Kemal, benim başörtülü bacılarımdan git helallik dile. Hayatın yalan. Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu, zihniyet aynı niyet sadece bunlara verilen rol değişti. Erdoğan faiz kararı hakkında da açıklamalarda bulundu. Açık, net söylüyorum faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Bizim arkadaşlarımıza ne oluyor da faizi savunur halde geliyorlar. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını konuşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin konuğu gazeteci, yazar Taha Akyol. Taha Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Aslında biz sizinle bu bülteni hazırlarken... Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısından yola çıkmıştık ama ardından görüşmeler oldu, sürpriz beklenmeyen görüşmeler oldu. İlk başta öyle başlayalım dilerseniz Yani beklenmedik görüşmelerden çıkan sonuçlar da e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in erken seçim çağrısıydı. Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Daha sonra da helalleşmeye geçeriz.
3: Muhalefet epey bir zamandan beri erken seçim talebinde bulunuyor. Hı
0: hı.
3: Fakat son iki gün, üç gün içerisinde piyasalarda yangın var. Dolar 10 liraya çıkmaz, 9 civarında kalır beklentisi. Boşa çıktı. Hatta hükümetin orta vadeli program programda öngörüsü, öngörüsü doların gelecek sene 10 liraya çıkmasıydı. Daha aralık ayına girmedik. Kasım ayının ortasında dolar 10 noktalı rakamlarda devam ediyor. Bunun piyasalarda, esnafta tüketici de ekmeğe giderek küçülmekte olan tüketici de, tüketici de bir hassasiyet yaratması ve muhalefet partilerine yansıması gayet tabidir. O bakımdan ben de özellikle Erdoğan'ın son konuşmasında ekonomiyle ilgili verdiği mesajların Piyasayı daha da bozacağı endişesiyle iki muhalefet liderinin Sayın Kılıçdaroğlu ve Ahşener'in bir aileye gelip seçim çalışması, seçim çağrısı yapmalarını siyasetin doğasına uygun görüyorum.
0: Peki şimdi size dediğiniz dediniz ekonomi dolar gittikçe yükseliyor. 50 artı bir tartışmaları da mevcut. Erken seçim çağrıları da yapıldı. Neyin habercisi diye devam edelim mi?
3: Habercisi anlamadım sorunuzu.
0: Yani bunlar aslında erken seçim işaretleri olabilir mi? Gerçi AKP tarafından da bir...
3: Hayır erken seçimi ben beklemiyorum. Hı hı. Çünkü Sayın Erdoğan ezberini değiştirmeyi düşünmüyor. Hı hı. Onun kafasında bir ekonomik program var. Hı hı. O program yol içerisinde ne kadar hatalı olursa olsun o hataları görmeden devam ediyor. ...2023 Haziran'a kadar ekonomide bir düzelme olacağını düşünüyor. O bakımdan erken seçime gitmeyecektir.
5: Hı
3: hı. Zaten erken seçime gitmesi için parlamentoda muhalefetin erken seçim kararı alma sayısı da yok. Hı hı. O yüzden ben çok olağanüstü şimdiden öngöremeyeceğimiz bir takım hadiseler olmazsa inşallah olmaz erken seçim olacağını tahmin etmiyorum. Ancak dünyanın her tarafında erken seçim talebi muhalefet, kendisini güçlü gören muhalefetten gelir. Bizde de öyle
0: oluyor. Peki dilerseniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer açıklamalarına geçelim. Biraz önce de belirttiğimiz gibi aslında Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde muhalefetle birlikte e, gündemi belirliyorlar. 13 Kasım'da da Twitter üzerinden bir video yayınlandı ve helalleşme çağrısında bulundu. Ardından da Kemal Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında helalleşmenin ayrıntılarını açıklayarak ee, i̇kna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla darbeciler tarafından bir sağdan bir sordan asılın insanlar, insanlarımız helalleşeceğiz dedi. Ee, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorayım. Nasıl bir süreç olacak sizce?
3: Sayın Kılıçdaroğlu yeni değil uzun zamandan beri Cumhuriyet Halk Partisi'ni tek parti devrinden kalan kalıpların dışına çıkarmak ve ta 1950'den beri Cumhuriyet Halk Partisi'ne kararlı, istikrarlı bir şekilde oy vermeyen kitleleri açmak şeklinde bir politika takip ediyor. Hakikaten Türkiye'nin genel siyasi trendine baktığımızda yüzde 25-30-35 arasında sol partilerin durumuna göre değişen bir grup var. Bir de bunun dışındaki grup Kabaca %60-65 bir grup hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiyor. Geçmişte de böyle oldu. Ecevit'in bir tek dönemlik %42 oy aldığı dönem hariç sayılırsa. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi görüyor ki eski kalıpların dışına çıkması lazım. Bu da selam göndermekle, gidip evleri, kahveleri ziyaret etmekle olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine aşağı yukarı 70-80 yıldır mesafeli duran bu kitlelerin değerleriyle, bu kitlelerin öncelikleriyle barışık olduğunun gösterilmesi lazım. Bu yönde ilk adımı daha mütevazi bir şekilde İsmet Paşa 1950'li yıllarda Kemalizm'in tek parti döneminin, Kuvvetler Birliği ilkesini programdan çıkararak atmıştı ama o imaj devam ediyordu. Esas açılım ortam solu hareketiyle 1960'ların ortalarından itibaren Ecevit tarafından atıldı. Ecevit hem kitaplarında hem konuşmalarında inançlara saygılı laiklik diye bir kavram geliştirdi. Hatta Ecevit'in 1970 yılında yayınlanan Atatürk ve Devrimcilik adlı kitabına baktığımızda bu kitap baştan sona tek parti devrimi eleştirisidir. Hatta orada şapka devrimi tamam iyiydi güzeldi de köylüye ne kazandırdı? Biz halkımızın kazanacağı altyapı devrimlerine yönelmeliyiz gibi e, açılımlar vardı. Ecevit'in sağdan biraz oy aldığı, muhafazakar camiadan şuraya bu oranda oy aldığı da biliniyor. Şimdi... Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu günden itibaren hatta belediye başkan adayı 2009'da olduğu günden itibaren bunu geliştiriyor. Milliyetçi sağdan, muhafazakar sağdan bir takım isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili ve parti meclisi kadrolarında yer aldı. Parti kendisini o çok dar din laiklik kavgasının laiklik elden gidiyor, irtica geliyor kavgasının dışına çektiği, daha çok ekonomik ve sosyal konulara ağırlık veren bir Sosyal Demokrat Parti'ye dönüşmek istiyor. Ben bunu doğru buluyor. Türkiye tarihinden gelen fay hatlarını derinleştirerek orada enerji birikimleri ve depremlere sebebiyet vererek siyaset yapmamalıdır. Bu bir süre oy kazandırabilir ama işte görüyoruz toplumsal gerilim tehlikeli surete artıyor. Sağın sola solun sağa açılması gerekir. Almanya'da Merkel geldi ne oldu? Hiç kimse endişe etmedi. Devlet kadrolarında çok büyük tasfiyeler olmadı. Şimdi Merkel gidiyor ne oluyor? Herkes onu saygıyla uğurluyorlar. Hiç kimse de bir iktidar değişti başıma ne gelecek diye bir endişe yok. Türkiye'nin kurumlar, kurallar hukuk devleti ilkesine dönerek siyasi tansiyonu düşürmesi lazım. Ben Kılıçdaroğlu'nun bu açılımını doğru buluyorum.
0: Kılıçdaroğlu'nun bu parti içinde, CHP partisinin içinde üçüncü büyük açılıma neden olduğunu görüyoruz anladığım kadarıyla.
3: CHP tarihinde üçüncüsü hı hı. bu. Evet. Hı hı hı. Yani Kemalizm'in Kuvvetler Birliği ilkesinin hı hı. 1953 programında kaldırılması, arkasından Ecevit'in ortanın solu hareketi, şimdi de Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzun zamandır takip ettiği ve helalleşme ardını, Etiket gibi üzerine e, yapıştığını gördünüz <gülüyor> e, bu hareket.
0: Tabii çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek evet. istediğiniz bir şey? Hayır, teşekkür Çok ederim. teşekkür ederiz. Evet gazeteci yazar Tavuk Yol'un Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ve bugün gerçekleşen görüşmeleri konuştuk. Haber, güne bakış devam ediyor. Bugün Sedat Elbasan'la birlikte 2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %49, CHP'nin ise %47 oy aldığı İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesine gittik ve Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki açıklamalarını ve helalleşme çağrılarını, ekonomik son durumu sorduk. Genel olarak ekonominin gidişatından, geçim sıkıntısı ve pahalılıktan şikayet eden vatandaşlar bu durumdan CHP'yi sorumlu tutuyor ve CHP başta olsaydı dolar 25-30 lira olurdu diyor.
1: Robotki ile helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Ali İhsan Korkmaz'ın ailesiyle helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. Teşekkürler.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde yaptığı açıklamalarla siyasetin gündemini belirliyor. Kılıçdaroğlu 13 Kasım'da Twitter üzerinden bir video yayınlamış ve helalleşeceğiz demişti. Dün de partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu helalleşmenin ayrıntılarını açıklamış. Rubuski ile Sivas, Maraş, Şubat mağdurlarıyla Ali İsmail Portman'ın annesiyle helalleşeceğiz demişti. Biz de bugün Sedat Elbasan'la birlikte 2019 yerel seçimlerinde AKP'nin %49, CHP'nin ise %47 oy aldığı Eyüp Sultan'dayız. Eğim Sultanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını nasıl değerlendiriyor? Tabii mi buluyorlar
6: Bugün de bugün de tam zamanıdır, tam yeri yerindedir. Bu halde nasıl bir şeydir?
7: Bugün her anlaşır, yarın başka şey söyleyebilir. Yani tamam sol olabilir ama sol görüşlü olabilir de adamın yaptıkları üzgün yani. düzgün iş yap. Neyi beğeniyorsun? Nasıl ee, son adam, dönemde? Son dönemlerde adam her şeyi yani şey yapıyor. Evet. Yaptığı işler evet açıklaması, görüşüşleri düzgün işler yapıyor
1: yani. Kardeş, özür dilenmek en güzel, makul bir şeydir.
7: Halalleşmek en makul
1: bir şey, güzel bir şeydir. İnsanlar... Bu ülke bak 80 milyondur. 80, milyondur, 80 küsür milyondur,
6: 80 küsür milyondur. düşünebiliyor musun? Hepimiz kardeşiz. Hepimiz bir bayrakın altında yaşıyoruz.
0: Ruşan Çakır, Çakıray, Çavdar ve Kemalcan adını koyalım programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını konuştular. Şimdi programdan kısa bir bölüm izleyelim. Saat 20'de de programın tamamını canlı olarak izleyebilirsiniz. Evet devam ediyoruz. Türkiye İşçi Partisi'nin organize suç örgütü lideri e, Sedat Peker'in iddialarını üstünü ka kapatmasının amacıyla hazırladığı rapor duvar adıyla kitaplaştırıldığı tip İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve gazeteciler Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu ve Hakkı Özdal, Timur, Timur Soykan'ın imzasını taşıyan rapor ileri kitaplığından çıktı. Bugün medyaskop yayınında Ahmet Şık, Hakkı Özdal ve Timur Soykan kitabı anlattılar. izliyoruz.
8: Cumhuriyetlerin en şeffaf iktidarıyla karşı karşıyayız bir kere. Çünkü bütün kan, bakın hukuk devleti olmaktan vazgeçtim. Türkiye artık bir kanun devleti olmaktan çıktı ya. Bütün hukuksuzlukları, suçları, kire bulundukları her fiili gözümüze soka soka yapıyorlar. Ve ardından şu geliyor, yargılayabiliyorsan yargıla. Yani 90'larda hem Hakkı'nın hem Timur'un altını çizdiği gibi göstermelik de olsa bir yargılama vardı. Mesela en iyi örneği şudur. Ankara'da biliyorsunuz bu faili meçhuller dönemiyle ilgili jitem ana davası evet. gör, görünüyor. Hala jitem Hala yok diyorlar. Bak ortalığa saçılan bunca belgeye rağmen tırnak içinde bir metafor yapacağım. Yani biz geçmiş dönemin vesayetini elinde tutanların ahlana bile muhtaç kalmış durumdayız. Bak o Geçen dönemin farkı de... o. Evden e maske takıyorlar. Hep yani. diyorlar, evet. Hep redded. Bunlar diyor ki hayır yaptın. yaptın. Çünkü ben medya üzerinden hedef aldığımı e, pointer gibi, silah pointerı gibi işaretlerim, medya hedef gösterir. Ben siyasal olarak onu e, he, kocaman bir hedef haline getiririm, yargıya da talimat veririm, tutuklatırım diyor. Yani öldürmediği için bunu yapıyor.
0: Kıbrıs'ın Kapalı Maraş bölgesi 46 yıl sonra ziyaretçileri açıldı. 8 Ekim 2020 tarihinde dönemin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, hayalet bir şehre dönüşen Maraş'a can suyunu veriyoruz diyerek bu müjdeyi duyurmuştu. Şu anda 4,5 kilometreye yakın bir bölgeye açık olan Maraş'ta, Türklere ait bir orda evi ve Birleşmiş Milletler'e ait bir gözetleme binası bulunuyor. Medyaskop muhabiri Özgün Özgül ve Dış Haberler Editörü Senem görür. Bugün Kapalı Maraş bölgesindelerde önce haberimizi izleyelim. Ardından Senem izlenimlerini aktarmak için yayınımızda olacak.
2: Kıbrıs'ın Riviera'sı, Akdeniz'in Las Vegas'ı, Kıbrıs sorunu denilince akla gelen ve Kıbrıs müzakerelerine konu olan Kapalı Maraş'tayız. Fakat yakın zamanda Kapalı Maraş'ın statüsünde bir değişiklik oldu. Kapalı Maraş artık kapalı değil. Türk yetkililer geçtiğimiz yıl Kapalı Maraş'ın bir kısmının kademe kademe ziyaretçilere açık olacağını duyurdu. Bugün de Kapalı Maraş'tayız ve sizlere bölgenin açık olan konumunu göstereceğiz. Sapsarı kumları Masmavi Denizi ile Maraş bölgesi 1974 yılındaki askeri harekattan önce Akdeniz'in en lüks tatil beldesi konumundaydı. Fakat harekattan sonra bölgede bulunan Rumlar, Yunanlar, Türkler burada bulunan bütün mülklerini bırakıp kaçmak zorunda kaldılar. Ve o tarihten itibaren Kapalı Maraş bölgesi bir hayalet şehire döndü. Savaşın izlerini şu an arkamda bulunan otelin duvarlarında da görebilmek mümkün.
0: Senem hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba Sahra, hoş
7: bulduk. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikinci gününüz özgünle birlikte. Bugün de Kapalı Maraş'taydınız haberimizde izlediğimiz üzere. İzlenimlerini neler? Senden dinleyelim.
7: Tabii Sahra, belirttiğim gibi biz de bugün adanın doğusunda bulunan Kapalı Maraş'taydık. Haberimizde de izlediğimiz gibi Kapalı Maraş, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan beri kapalı. 8 Ekim 2020 günü dönemin başbakanının şu an Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından bu bölgenin bir kısmının kademe kademe açılacağı doğrulmuştu. Biz de bugün buraya gelip izleme şansına sahip olduk. İlk önce bizi aslında bölgede bulunan oteller, eğlence merkezleri ve iş yerleri karşıladı. Fakat harap bir şekilde karşıladı. Çünkü bulunan otellerin, iş yerlerinin ve eğlence mekanlarının işte camları kırıktı, pencereleri kırıktı, binalar harap olmuş bir şekildeydi. Yani Haberde de belirttiğimiz üzere tamamıyla burası bir e, harap, bir viran, bir şehir haline gelmişti. İlk izlenimlerimiz e, böyleydi. Devam etmek gerekirse aslında e, adanın bir kısmının peyderpey açılacağını belirtmişti Ersin Tatar ama biz gazeteciler takip eden, özellikle Kıbrıs'ı yakından takip eden gazeteciler bu sürecin sanki çok hızlı geliştiğini zaten böyle farkına varır gibi olduk. Burada bizim özgünle de deneyimlediğimiz bugün bunun gerçekten çok aceleye getirildiği yönündeydi. çünkü eee adanın 4,5 kilometrelik pardon toplam kapalı... 3 kilometrelik bir kısmı cadde geçiyor. İsmi Demokrasi Caddesi. Var. İsteyenler yürüyebiliyor, isteyenler scooter ya da bisiklet kiralayabiliyor. Biz tabii çekim yapacağımız için 2 kilometreyi yakın bir yolu yürüdük. E, fakat şöyle bir e, durum var burada. Eee birdenbire orada da konuştuğumuz insanlar Buranın birdenbire açıldığını asfaltın örneğin bir günde döküldüğünü işte sokak lambalarının Türkiye'den bir takım belediyeler yardımıyla böyle apar topar bir gecede getirildiğini gibi böyle bilgiler verdiler ve bunu da deneyimlemiş olduk. Yani Kapalı araç çok ani bir şekilde açılmış gibi bize geldi. Haberde de gördüğümüz üzere şu adada Kapalı araç bölgesinde Birleşik Milletler'e ait bir gözlem evi bulunuyor çok askerlerin bulunduğu bir ordu evi bulunuyor ve belirttiğim gibi 2 kilometrelik bir kısımda ziyaretçilere açık durumda sarhoş.
0: Senem teşekkür ederiz. Yine hafta boyunca izlenimlerini almak için size bağlanıyor olacağız.
7: Biz teşekkür ederiz. İyi
0: akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Senem Görürle birlikte Kapalı araçtaki son durumu ve izlenimlerini aldık. Ekonomiyle devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını 18 Kasım Perşembe'ye yani yarın açıklayacak. Dolar ve TL kurunda yükseliş ise sürüyor.
9: Dolar lira kuru bugün 10,46'ya yükseldi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP meclis grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından dolar lira kuru 10,56 yaşarak yeni bir rekor kırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayındaki para politikası kurulunda politika faizini 200 bas puan düşürerek %16'ya indirmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesinin beklenmesi dolar lira kurunda da yükselişin sürmesine neden oluyor. Dolar lira kurunda psikolojik 10 seviyesi geçen hafta aşılmıştı. Çoğu gelişen ülke para birimi dolara karşı pozitif seyretse bile lira dolara karşı değer kaybetmeye devam ediyor.
0: Ari ekonomide profesör doktor Haluk Levent ve profesör doktor Öner Günçavda son haftalarda yaşanan döviz kurundaki dalgalanmaların nedenlerini ve olası etkilerini ele aldığı profesör doktor Levent'e göre ekonomi yönetimi üniversitelerin iktisat bölümlerinde okutulan ekonomi 101 dersi seviyesinde hareket ediyor.
10: Bu ekonomi yönetimi işte çünkü çeşitli farklı alanlarda aldığı kararlardan, yaptıkları verdikleri demeçlerden işte tutumdan falan anladığımız kadarıyla ekonomi 101 seviyesinde bir iktisadi izle şey yapıyorlar. Yani giriş düzeyindeki e, ekonomi bölümlerinde giriş düzeyinde okutulan ekonomi kitabındaki e, açıklamalar temelinde o basitlikte bir şey yapıyorlar. Hakikaten de galiba bu kadar. Fakat daha kötüsü onun da henüz ilk birkaç bölümünü e, biliyorlar gibi geliyor bana. Bu bahsettiğin Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı yok. Bizim okullarda okuttuğumuz ha, tamam. klasik yani kitapta kazandırmak ha. istedim, de, o yüzden. Ee, o yani bildiğin ekonomi bölümüne girmiş herhangi bir öğrencinin e, ekonominin başına yönetsen, ya işte bizim bir döviz açığımız var, memleketler döviz girmesi gerekir. E ne yapalım? E işte arz talep var demek ki bizim fiyatı düşürmemiz lazım diye düşünüyordur. Değil mi? İlk bir iki çeptör okuduysa, arz ve talep konusu okuduysa bunlar yapıyor. Ama çeptörün tamamını, o, o bölümün tamamını gördüyse e, buralarda bir de hani o arz kaymalarından falan bahsetmeyeceğim. Onlar çok şey e, zor konular <gülüyor> bu, bu seviyedeki bilgi için ama... Bir esneklik meselesi var. Yani o arz eğrisinin ya da işte talep eğrisinin neresinde olduğunu, onun eğimin ne olduğu da önemli. Bunu biz aslında tecrübe etmiştik. Kapalı ekonomi dönemindeyken, kapalı ekonomi dönemindeyken yani 24 Ocak 1980'de sonradan meşhur işte bir iki kitapta da Özal bahsetti. Ben işte IMF ile görüşmelerde IMF bana Türk lirasını devalue etmeniz lazım 6 lira olsun falan gibi bir öneride bulunmuşlar. Ama ben masaya yumruğumu vurdum ve 9,5 yaptım dedi. Şimdi evet hatırlıyorum. E, ve bu ne demek işte bizim ihracat ürünlerimizin fiyatlarını e, denge fiyatında altı kabul edersek hani onların bir hesap üzerine bu işi söylediklerini düşünmemiz lazım çünkü. Denge fiyatında altı yüzde %50 daha iniyor. ya yani patron çıldırdı
0: kampanyası gibi bir şey yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özer, denetim raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen Varlık Fonu hakkında arkadaşımız Okan Yücel'e değerlendirmelerde bulunduğu hukuksuz hukuksuz şekilde yapılan alım satımlarının denetlenmediğini belirten Özel, Varlık Fonu'nun devasa bir arpalığa döndüğünü söyledi.
6: Bu kadar kötü yönetilen bir fonda personel harcaması üç kat artmış. Yani hem personele Personel derken o varlık fonundaki e, emekçileri falan değil, o yüksek Tabii. düzeydeki yani yönetim kuruluğu genel müdür yani. Hepsine ödenen para üç kat artmış. İstihdam patlaması var. Yani orayı hesapsız kitamsız kafalarına göre birilerine para ödemek için. Şimdi hesapları da göstermedikleri için. Mesela biz bunların yandaş bürokratlarının kamudan aldığı iki, üç, dört maaşın üstüne gidiyoruz ya. Belki de onları kaçırıp buradan fonluyorlar. Bilemiyorsun. Üç kat artmış. Eşi dostu, eski milletvekilini aman devaya kaçmasın, Gelecek Partisi'ne katılmasın dedikleri eski siyaset arkadaşlarının yakınlarını buralara doldurdular mı? Böyle söylemler var, böyle iddialar var göstermedikleri için bilemiyorsun.
0: Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanının açıkladığı velilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte Koronavirüs bulaşanların sayısı 25.101 oldu, 227 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dost sayısı 118 milyon aştı. 55 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 49 milyonu geçti. Dünyada ise vaka sayısı 255 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da bini aştı. Spor haberleriyle devam ediyoruz. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri dün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Son maçında Karadağ deplasmanda 2-1 yenen Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için playoff turunu oynayacak.
9: Yıldızlı ekip Mart 2022'de oynanacak playoff maçlarıyla Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası için son biletlerden birini almaya çalışacak. Milli takımın muhtemel rakipleri seri başı takımlar Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu. Türkiye milli Futbol Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu son maçında deplasmanda Karadağ 2-1 mağlup etti ve grubunu ikinci sırada tamamlayarak playoff oynama hakkı kazandı.
0: Güne bakışı burada noktalıyoruz. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak kopa maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.